0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Es war einer dieser Momente großartigen Wagemutes, der das Blut gefrieren und die Muskeln des Zuschauers erstarren lässt. In einer Mischung aus Erstaunen, Bewunderung und Horror. Es war eine so anmaßende, so teuflisch wagemutige und so vollkommen furchtlose Tat, dass wir sie bewundern müssen und die Täter für ihre herausragende Gesetzlosigkeit verehren. Es gibt Dinge, die für Geld oder aus Rache getan werden, bei denen der Wagemut der Tat das Bild ist und das Verbrechen der Rahmen, in den es zu setzen ist. Eine Tat voll überwältigendem Mut und Furchtlosigkeit, die uns die Haare zu Berge stehen lässt, mit einer Prise von Verbrechen gewürzt,
0: wird ritterlich, poetisch, großartig. Uh -huh. <lacht> okay. Tell me more, würde ich mal sagen. Aber bevor du das machst, herzlich willkommen zu Früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen True Crime Podcast und hier sind natürlich wie immer Nina und Katharina.
1: Und wir freuen uns ganz besonders, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn in dieser Folge begeben wir uns auf die Spuren des vielleicht berühmtesten amerikanischen Outlaws der Geschichte. Das hatte ich ja schon letztes Mal so ein bisschen angeteasert. Und die Worte in unserer kleinen Einleitung eben, die stammen auch nicht aus meiner Feder, sondern aus Artikeln von John Newman Edwards, dem Mann, der Jesse James für alle Zeiten berühmt und bis heute unvergessen machen sollte. Aber dazu hören wir später noch mehr. Jetzt wollen wir euch erstmal gebührend willkommen heißen. Und
0: ihr habt es bestimmt nicht gedacht, dass dieser Tag jemals kommen wird. Aber endlich mal ist es ein Pfeil, wo ich sagen kann, ach, ich ahnte es und ich kenne ihn.
1: Ja, genau. Ich glaube, von Jesse James hat tatsächlich jeder und jede schon mal gehört. Tatsächlich ist das auch wieder ein Wunschfeil, nämlich von unserer lieben Hörerin, der Nicole. Und von unserer guten Freundin Katrin, an dieser Stelle ganz liebe Grüße, <lacht> vielen Dank, dass ihr euch diesen Fall gewünscht habt, wirklich eine unglaublich interessante Recherche, hätte ich nicht erwartet und ich hoffe, dementsprechend findet ihr das Ganze auch spannend beim Zuhören. Und noch eine kleine Anmerkung, auch wenn das nicht so das allerbeliebteste ist, ich weiß, aber in diesem Fall ergibt das wirklich Sinn ist es diesmal ein Zweiteiler, den wir hier für euch vorbereiten. Das heißt, das Ende der Geschichte bekommt ihr dann in zwei Wochen. Aber keine Sorge, es ist auch schon in dieser Folge jede Menge
0: Stoff zum Nachdenken vorhanden. Das glaube ich auch. Und jeder, der sich ein bisschen mit dem Fall auskennt, dem sollte auch bewusst sein, dass es hier schon einiges zu erzählen und zu konsumieren gibt, zu hören gibt heute. Davon ist auszugehen und an dieser Stelle möchten wir natürlich auch mal wieder euch danken für die rege Beteiligung und das ganze Feedback, das wir von euch bekommen, sei es per E-Mail oder über unseren Instagram-Account und auch nochmal ganz herzlichen Dank für die Lieben unter euch, die uns so toll supporten über unsere Kaffeekasse, vor allen Dingen sind hier nochmal Maike, Judith und Matthias zu nennen, ihr seid extrem großzügig, vielen, mm. vielen Dank. Dass ihr euch so beteiligt und uns so unterstützt, das hilft wirklich sehr, diesen kleinen Podcast hier zu betreiben. Ja, tausend Dank dafür, wirklich ihr Lieben. Und wir würden euch gerne was zurückgeben, außer diesen Folgen, die wir hier produzieren. Nämlich wisst ihr ja, dass am 1. März unser erstes Buch erscheinen wird. Das heißt, wie der Podcast, früher war mehr Verbrechen. Und da drin sind ja die beliebtesten Fälle aus unserem Podcast plus drei neue. Und da sind wir auch gespannt, wie da euer Feedback ist. Das sind auch Fälle, die sich oft gewünscht wurden. Mhm. Und um euch trotzdem vorher schon ein bisschen was zurückzugeben, würden wir gerne fünf Exemplare des Buches schon vorab verlosen unter euch. Wenn ihr daran gerne teilnehmen möchtet, dann müsst ihr einfach nächste Woche am Mittwoch, dem 22. Februar, auf unseren Instagram-Kanal gehen. Ihr müsst dort Abonnentin sein und könnt unter dem Post, den wir dort an dem Tag releasen, einen Kommentar da lassen. In dem Post wird auch genau stehen, was ihr quasi tun müsst. Ihr müsst wahrscheinlich einfach nur eine Frage beantworten, warum ihr nämlich Freude an dem Buch hättet. Und dann werden wir an fünf von euch Bücher verlosen vorab vor dem Release.
1: Ja, ja das ist schon alles extrem aufregend. Ja. Und von daher, wir freuen uns drauf und hoffen, ihr freut euch auch. Genau. Und jetzt wollen wir mal weitermachen und einsteigen in die heutige Geschichte. Yes. Jetzt ist das bei einer Geschichte wie der von Jesse James gar nicht mal so einfach, nämlich zu entscheiden, wo man eigentlich anfangen soll. Und ich habe gedacht, deshalb beginnen wir einfach mal mittendrin, <lacht> nämlich mit der Episode in der langen Reihe an Verbrechen, die auf das Konto des Jesse James und seiner Bande gehen, die maßgeblich dazu beitragen würde, dass er diesen Ruf bekommen hat, der uns bis heute bekannt ist und dass seine Legende derart anwachsen konnte. Wir werden dann später hören, wie genau das passierte. Wir begeben uns nach Missouri in Amerika, wo am 7. Dezember des Jahres 1869 einem schönen sonnigen Tag gegen Mittag zwei Männer in den Ort Gallatin hineinreiten. Ihr Ziel ist die Davis County Savings Association Bank, die einer der Männer gegen 12.30 Uhr mittags betritt. Der Bankmitarbeiter John W. Sheets ist gerade dabei, ein paar Papiere auszufüllen und ein weiterer Mann, ein Anwalt, der sich in dem kleinen Bankraum einen Schreibtisch gemietet hat, arbeitet an seinen Fällen. Der Reiter geht auf den Bankmitarbeiter zu und bittet diesen, einen 100-Dollar-Schein für ihn klein zu machen. Sheets beugt sich auch prompt hinunter, um dieser Bitte nachzukommen, als der zweite Reiter ebenfalls die Bank betritt. Er fordert Sheets auf, eine Quittung auszustellen für das Geldgeschäft und auch das möchte Sheets sofort erledigen. Während er also über seine Papiere gebeugt ist und schreibt, beäugen ihn die beiden Fremden misstrauisch. Irgendetwas scheint sie zu bewegen, irgendetwas scheint sie zu überlegen. Plötzlich zieht der Jüngere der beiden Männer einen Revolver. Er zielt auf Sheets und verflucht den Mann. Dann schießt er ihm, ohne mit der Wimper zu zucken, in die Brust. Und während Schietz noch von seinem Stuhl sinkt, sendet er eine zweite Kugel
0: direkt in seinen Schädel. Der Mann ist augenblicklich tot. Die Männer kennen sich aber nicht. Also Sheets und der Mann, der vor ihm steht, kennen sich offensichtlich nicht.
1: Nee, also zumindest nicht, soweit wir wissen. Okay. Oder soweit der Anwalt weiß, der ja nun diese Episode mit angesehen hat. Der, jedenfalls, ist natürlich höchst schockiert. Mhm. So springt der Mann auf und rennt zur Tür und auf die Straße und schreit, dass die Bank überfallen worden wäre. Der Jüngere der beiden Reiter wendet sich zu ihm um, zieht einen zweiten Revolver und schießt hinter dem Mann her. Doch er erwischt ihn nur am Arm. Die zweite Kugel verfehlt ihr Ziel. Dann greifen sich die beiden Reiter ein paar Unterlagen vom Tisch des Bankmitarbeiters und laufen aus der Bank. Sie schwingen sich auf ihre Pferde und reiten davon. Schon kurz nach diesem Mord in Gallatin wird ein junger Mann namens Jesse James überall berichten, dass er der Mörder sei. Leider handelte es sich dabei aber um eine Verwechslung, was Jesse aber zu diesem Zeitpunkt nicht klar ist. Wir gehen später nochmal darauf ein, warum und was der Hintergrund des Ganzen ist.
0: Also war Jesse
1: jetzt beteiligt? Jesse war beteiligt. Jesse hatte den Mann erschossen. Er hat nur gedacht, es handelt sich um einen anderen.
0: Ah, da liegt die Verwechslung. Mhm. Okay, ich hatte es jetzt so verstanden, dass gar nicht Jesse beteiligt war und dass er nur für einen der Täter gehalten wurde. Also er hat diesen Mord schon begangen
1: und offensichtlich kein Problem damit, das auch jeden und jede wissen zu lassen, der irgendwie
0: über den Weg läuft. Ist ja auch schon ungewöhnlich. Aber das erklärt zumindest, warum dieses Verhalten gegenüber dem Kassierer doch irgendwie recht persönlich wirkt. Mhm. Ja, okay.
1: Aber wie konnte jetzt dieser kaltblütige Mord in Gallatin dazu beitragen, dass wir heute alle die Legende von Jesse James kennen? Als Jesse Woodson James am 5. September 1847 in Clay County, Missouri, das Licht der Welt erblickt, hat er bereits einen vierjährigen Bruder. Alexander Franklin James genannt Frank. Ein weiterer Bruder, Robert, ist bereits kurz nach seiner Geburt 1845 verstorben. Und schließlich bekommt Jesse 1848 noch eine Schwester namens Susan Lavinia. Der Vater der Jungen ist Pastor der wachsenden Baptistengemeinde von New Hope in Missouri. Die Familie lebt auf einer Tabakfarm, auf der sie zur Unterstützung der Arbeit auch sechs Sklaven halten. Unter diesen Sklaven befinden sich auch Kinder. Der Hintergrund dessen ist, dass Kindersklaven viel günstiger waren als Erwachsene und sie damals oft als Geldanlage gekauft wurden. Man konnte sie entweder großziehen und dann eben für die Arbeit einsetzen, oder man verkaufte sie gewinnbringend weiter, sobald die Kinder erwachsen sind. Die Mutter von Jesse, Frank und Susan, Zerelda Cole-James, ist eine überaus starke, charismatische und durchsetzungsstarke Frau. Mit festen Überzeugungen, die sie auch sehr gerne in Worte fasst. Tatsächlich eine junge Dame, die eher Furcht hervorruft in ihren Mitmenschen. Aber auch eine angesehene Frau, die für ihre patente Art sehr bewundert wird. Trotzdem gibt es schnell Gerüchte, es habe an seiner herrischen Frau gelegen – als Robert James, also der Vater der Kinder, 1850 nach Kalifornien aufbricht. Dort ist nämlich der Goldrausch in vollem Gange und so wissen wir einfach nicht, ob er sich dort etwas Ruhe von der Familie versprach oder nicht doch eher auf Reichtum hoffte. Doch was auch der Grund war, gut geht es nicht aus. Schon kurz nach seiner Ankunft verstirbt er an Cholera und Zerelda bleibt mit den drei kleinen Kindern allein zurück. Sie heiratet zwei Jahre später Benjamin Sims, der jedoch die Kinder seiner neuen Frau wohl alles andere als gut behandelt. Daher trennt sich Zerelda recht schnell von ihm und kurz darauf verstirbt er durch einen Sturz vom Pferd. Es ist wohl überhaupt so, dass Zerelda sehr, sehr stark auf ihre Kinder geachtet hat. Also man vergleicht sie mit einer Tigerin, die ihre Jungen bewacht, also jemand, der sehr familienorientiert war. Jedenfalls verteidigt Zerelda ihre Kinder wirklich bis aufs Blut. Und das sollte auch später so bleiben. Nachdem jedenfalls der zweite Ehemann verstorben ist, heiratet Zerelda nun ein letztes Mal. 1855 wird der Mediziner Dr. Reuben Samuel der neue Stiefvater der James-Kinder. Reuben ist ein gedankenvoller, sanfter und eher ruhiger Mann, der Zerelda in ihrem Temperament wohl sehr gut ergänzt. Und so lebt man zusammen und wirtschaftet auf der Farm der Familie. Gerade Zerelda ist jedoch auch eine zutiefst politische Person – und zu so führen die immer verheerender werdenden Spannungen zwischen den Nord- und Südstaaten auch im Haushalt der James-Samuel-Familie zu aufgeheizten Gemütern. Den zu jener Zeit schwelenden Konflikt in ein paar kurzen Sätzen zu beschreiben, muss zwangsläufig zu kurz greifen. Und wie wir ja immer wieder sagen, soll das Ganze hier ja nicht in ein Geschichtsproseminar ausarten, das Versprechen gilt auch weiterhin. Trotzdem ist der amerikanische Bürgerkrieg oder Sezessionskrieg so elementar wichtig für die Geschichte des Jesse James und seiner Gang, dass wir
0: hier kurz darauf eingehen müssen. Und wir wollen natürlich auch keine Pro-Seminare bashen. Nein. Ich hatte gerade im Kopf so ein, ich weiß nicht, ob ihr manchmal das ZDF-Magazin Royal guckt, und da gibt es ja das Grundgesetz, was manchmal durchs Bild <lacht> läuft. Und ich hatte mir gerade vorgestellt, dass vielleicht auch so ein pro männchen durch die Gegend läuft und sich von uns jetzt dauernd gedisst fühlt, weil wir sagen, wir wollen kein Proseminar sein, aber das wollen wir natürlich damit nicht bezwecken. Im Gegenteil.
1: Also wenn ihr mal irgendwie etwas findet über den amerikanischen Bürgerkrieg, dann kann ich euch das nur sehr ans Herz legen. Das ist ja. eine ganz interessante Zeit, die auch wirklich überhaupt nicht in diesem Podcast jetzt so erfasst werden kann, wie es sein müsste. Wir legen euch da sehr die elfstündige Dokumentation von Ken Burns ans grad Herz. Ich wollte es sagen. Yay. Großartig. Und ich habe sie schon mehrfach gesehen.
0: ja. Ja, also elf Stunden klingen erstmal viel, aber das ist toll gemacht. Es ist ein Meisterwerk. Ja, und wenn ihr gerne Podcasts zum Einschlafen hört, dann kennt ihr ja eh das Problem, dass man so bis Minute 30 manchmal ganz gut rüberkommt und dann am nächsten Tag nochmal neu ansetzt. Mhm. Und das ist bei diesen Dokumentationen genau das Gleiche. Du kannst sie super zum Einschlafen gucken und dann fängst du einfach am nächsten Abend wieder an der Stelle an, an die du dich als letztes erinnerst. Genau. Und wie alle Burns-Dokumentationen kommt die
1: auch ohne Reenactment aus. Das ist mir immer sehr lieb. Die machen das toll. Ja. Also wir schauen mal, ob wir das irgendwo für euch finden und wenn wir Glück haben, verlinken wir euch das auch unter der Episode.
0: Yes. Und dann könnt ihr euch neun Folgen zum Thema amerikanischer Bürgerkrieg geben und seid hinterher auch total im Thema drin. Genau.
1: Aber erstmal jetzt zu meiner etwas stümperhaften, weil sehr kurzen Zusammenfassung. Ich hoffe trotzdem, dass
0: ihr mir einigermaßen folgen könnt. Und es wäre übrigens total geschickt, nur mal jetzt ganz am Rande, die Zeit zwischen dieser ersten Folge und der zweiten Folge könnt ihr voll nutzen, um diese neuen Teile zu gucken. Mhm. Und dann kommt es euch auch überhaupt nicht wie eine Pause zwischen zwei Folgen vor.
1: Genau, das ist ein sehr guter Tipp. Wir hoffen natürlich nicht, dass ihr euch schon mit dem Ende der Geschichte um Jesse James spoilert, sondern dass ihr damit noch wartet. Genau. Ich habe natürlich auch da tolle Empfehlungen für euch. Und auch das findet ihr natürlich wie immer in den Notes. Aber kommen wir jetzt erstmal wirklich zurück, glaube ich. Ne? Ja, Entschuldigung
0: für die Unterbrechungen.
1: Kein Problem. Vielleicht kann man so anfangen. Es führen tatsächlich viele nationale und internationale Faktoren zu den Konflikten. Trotzdem ist es schließlich die Frage der Sklaverei, die, die Situation eskalieren lässt. Und das leider nicht nur aus dem Grund, der uns heute selbstverständlich scheint. Denn die schiere Unmenschlichkeit der Sklaverei wird zwar auch von einer stetig wachsenden Gruppe angeprangert, die daher lautstark ihre endgültige Abschaffung in allen amerikanischen Staaten fordert. Doch sind es wie so oft auch wirtschaftliche und politische Gründe, die eine große Rolle spielen. Während die Nordstaaten nämlich schon längst keine Sklaverei mehr erlauben, tatsächlich schon seit der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, und sich dort ein stark industrialisiertes Wirtschaftssystem etablieren konnte, ist das Wirtschaftssystem des Südens weiterhin landwirtschaftlich geprägt. Gewaltige Plantagen erwirtschaften durch Ausbeutung der Arbeitskraft von versklavten schwarzen Menschen, mit Baumwolle und anderen Erzeugnissen gewaltige Gewinne. Tatsächlich sind die Einwohner der Südstaaten, dazu gehören übrigens North und South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas und Tennessee, pro Kopf deutlich wohlhabender als im Norden. Das verärgert die Einwohner der Nordstaaten, da die Sklaverei dort bereits, wie gesagt,
0: seit 1784 abgeschafft und verboten ist. Ich finde, das Perfide ist ja wirklich dieser Wirtschaftsfaktor Sklaverei. Ne? Also im Grunde ging es halt. Mhm. Menschenrechte waren eigentlich scheißegal, es ging halt um Geld.
1: Ja, genau.
0: Also es ging zumindest
1: anfangs nicht in erster Linie darum. Zu allem Überfluss kommen durch die Westexpansion der Vereinigten Staaten neue Staaten hinzu wo man die Entscheidung für oder gegen Sklaverei einer Mehrheitswahl der Einwohner überlassen will, um Unruhen zu vermeiden, die sich bereits abzeichnen. Rufe nach Abschaffung der Sklaverei werden lauter. Die Südstaaten fühlen sich mehr und mehr bedroht und spalten sich daher schließlich als die Konföderierten Staaten von Amerika ab. Missouri, der Bundesstaat, in dem Jesse James verwurzelt ist und in dem ein großer Teil unserer Geschichte heute spielt, ist aber ein bisschen ein Sonderfall. Dank des Missouri-Kompromisses von 1820 ist der Staat ein Sklavenhalterstaat, da Maine zur gleichen Zeit Staatsrechte als freier Staat erhält. So bleibt die Balance bestehen, die ursprünglich vorgesehen war, und deswegen konnte das eben passieren. Das ist deswegen wichtig, weil Missouri eigentlich geografisch über der Nord-Süd-Grenze liegt, an der die Sklaverei grob begrenzt ist. Und dann, 1854, kommt es zum sogenannten Kansas-Nebraska-Act. Dieser stellt fest, dass der Kompromiss, also der Missouri-Kompromiss, unrechtmäßig und damit abzuschaffen sei. Und das würde bedeuten, dass ein Staat weniger Sklavenhalterstaat ist und damit die Balance nicht mehr besteht zwischen Sklavenhalter- und Nicht-Sklavenhalterstaaten, wie sie in der Verfassung festgelegt ist. Das gibt Missouri eine Sonderrolle und ist ein weiterer Auslöser für den Sezessionskrieg. Auch wenn Missouri tatsächlich nie offiziell zu den Konföderierten gehörte und sich nie offiziell von der Union abspalten sollte. Doch fühlen sich große Teile der Bevölkerung Missouris stark den Südstaaten zugehörig. Viele Menschen, die dort leben, sind Sklavenhalter und möchten dieses Privileg in ihren Augen auch ungern aufgeben. Tatsächlich bezeichnet man Missouri als Little Dixie, also kleines Dixie, kleinen Bruder der Südstaaten. Als 1861 der Sezessionskrieg schließlich ausbricht, besteht kein Zweifel, dass sich die James-Samuel-Familie fest auf der Seite der Konföderierten sieht. Denn wir hatten ja schon gehört, auch sie sind Sklavenhalter und sie fühlten sich fest mit den Südstaatenwerten verbunden. 1862 tritt Jesse's Bruder Frank der Konföderierten Armee bei, obwohl es ja offiziell in Missouri gar keine Konföderierte Armee gibt und sich das Land, also Missouri, schon fest in der Hand der Union befindet, denn es liegt ja direkt an der nördlichen Grenze der Südstaaten, ist also Durchmarschgebiet für die Unionstruppen. Mhm. So greift die Südstaatenarmee in Missouri auf eine Guerillataktik zurück. Kleinere Gruppen, sogenannte Bushwackers, greifen Vertreter der als Besatzungsmacht empfundenen Nordstaatenarmee immer wieder an und treffen sie an empfindlichen Stellen. Und tatsächlich trifft es auch nicht nur die Nordstaatenarmee, sondern auch Teile der Bevölkerung, die sich zur Unionspolitik bekennen und gegen die Südstaaten. So ist es wirklich ein Krieg unter Familien und teilweise unglaublich brutal geführt. Überhaupt ist der Krieg in Missouri ein sehr persönlicher. Zivilisten werden, wie gesagt, immer wieder Opfer beider Seiten. Es kommt zu Überfällen und zu Vergeltung. Überfällen und Vergeltung. Und so entwickelt sich eine Spirale der Gewalt. Dass Frank und Jesse James' Familie die Südstaaten unterstützt, ist kein Geheimnis. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass Frank James Teil der berüchtigten Bushwackers ist. Genau genommen, einer der berüchtigsten Einheiten, Quantrill's Raiders, die von dem berüchtigten Bloody Bill Anderson angeführt wird. Diese Gruppe von Bushwackers ist für ihre ausgesprochene Brutalität bekannt und überall gefürchtet. So versuchen natürlich auch immer wieder Teile der Nordstaaten-Miliz, diese Bushwhackers unter Anderson dingfest zu machen. Als Frank also mit diesen Bushwackers unterwegs ist, reiten Männer der Nordstaatenmiliz zur Farm der Familie, um den Aufenthaltsort von Frank und seinen Kumpanen herauszufinden. Mit ihren Waffen bedrohen sie alle, schlagen Jesse fürchterlich zusammen, in dem Versuch, von ihm Informationen zu bekommen, doch er will nicht reden. All die Drohungen zeigen nicht das gewünschte Ergebnis. So zerren sie Reuben Samuel zu einem Baum werfen ein Seil über einen Ast und legen ihm die Schlinge um den Hals. Er möchte immer noch nicht reden. Und so ziehen die Männer vor den Augen der Familie an dem Seil und hängen Ruben an dem Baum auf. Einige Sekunden lang lassen sie ihn dort hängen. Dann lassen sie ihn wieder hinunter, um ihm die Möglichkeit zu geben, zu reden. Doch noch immer weigert er sich. Während Zerelda aus dem Hintergrund die Männer wüst beschimpft, wiederholen sie das Prozedere noch einige Male, bis Ruben schließlich zusammenbricht. Er willigt ein, die Männer der Nordstaaten-Miliz zum Versteck der Bushwackers zu führen. Jesse, der damals 15 Jahre alt ist, sieht das alles mit an und sein Hass auf die Union wächst immer weiter. Während Reuben und Zerelda nun in der Folge als Südstaaten-Kollaborateure verhaftet und inhaftiert werden, hebt die Union das Lager der Bushwackers aus, wobei zwei Rebellen getötet werden. Die restlichen, inklusive Frank James, entkommen und treiben weiter ihr blutiges Unwesen. Zerelda und Reuben werden nach einiger Zeit entlassen, weil sie darauf schwören, nun unionstreu zu sein, und sie verlassen dann für einige Zeit erstmal Missouri. Die Bushwackers unterdessen, vor allem, wie gesagt, Quantrill's Raiders, nämlich unter Leutnant Bloody Bill Anderson, der seinen Sattel übrigens gerne mit den Skalps getöteter Unionssoldaten schmückt, ist derart brutal und rücksichtslos, dass sogar die Konföderiertenarmee entsetzt ist. Man versucht sie durch Befehle unter Kontrolle zu bekommen, doch all das zeigt keine Wirkung. Quantrills Raiders sind komplett außer Kontrolle. Rauben, Brandschatzen, Morden und verbreiten Angst und Schrecken in der unionstreuen Bevölkerung Missouris und seiner Nachbarstaaten. Dieser Bushwecker-Truppe um den gefürchteten Bloody Bill Anderson und seine rechte Hand, den ebenso skrupellosen Archie Clement, schließt sich Jesse James 1864 an, wenige Monate vor seinem 17. Geburtstag. Was Jesse nun lernt und erlebt, wird ihn und seine Einstellung für den Rest seines Lebens prägen. Schon kurz nachdem er den Rebellen beitritt, kommt es in dem Ort Centralia zu einem grausigen Massaker. Die Gruppe um Bloody Bill Anderson reitet in die Stadt, bedroht und drangsaliert die BewohnerInnen, schießt in den Straßen wild um sich, raubt und zerstört mutwillig Eigentum der Geschäfte und von Privatpersonen. Seinen grausigen Höhepunkt findet der Tag, als die Rebellen einen im Bahnhof einlaufenden Zug überfallen. Sie rauben die Passagiere aus, die verängstigt auf der Plattform stehen gelassen werden und entdecken dabei 22 Unionssoldaten, die sich auf dem Weg nach Norden zum Heimaturlaub befinden. Diese unbewaffneten Männer müssen sich auf dem Bahnsteig aufstellen, nackt ausziehen und sich den Beschimpfungen und Schmähungen der Buschweckers stellen. Dann ordnet Bloody Bill Anderson an, sie alle zu erschießen. Einzig ein Offizier wird verschont. Man plant ihn, gegen gefangene Rebellen einzutauschen. Nach dem Massaker reiten die Männer aus der Stadt und lassen die traumatisierte Bevölkerung zurück. Eine Einheit von über 100 Unionssoldaten heftet sich in der Folge an die Fersen der Bushwackers. Und schließlich kommt es zum Kampf. Die Rebellen töten entgegen jeder Wahrscheinlichkeit an jenem Tag jeden einzelnen Unionssoldaten. Sogar die, die sich ergeben und verstümmeln zahlreiche Leichen. Der 17-jährige Jesse James tötet an diesem Tag den Kommandanten der Unionstruppe und wird dafür wie ein Held gefeiert. Mehr und mehr lernt er sich durch Brutalität und Rücksichtslosigkeit Anerkennung zu verdienen. Er verehrt Bloody Bill Anderson und Archie Clement, an deren Einstellungen und Vorgehen er sich ein Beispiel nimmt. Gut einen Monat nach der Schlacht wird Bloody Bill Anderson in der Nähe von Albany, Missouri, gefangen genommen und getötet. Die Schnur, in der er für jeden Mann, den er getötet hatte, einen Knoten macht, wird sichergestellt. Sie zeigt 54 Knoten. Die Männer seiner Rebellengruppe, darunter Frank und Jesse James sowie Archie Clement, der nun das Sagen hat, schwören Rache und setzen ihren Terror unbeeindruckt fort. Selbst als der Bürgerkrieg am 9. April 1865 mit dem Sieg der Union endet, sind sie nicht bereit, den Kampf aufzugeben. Die Überfälle gehen nach wie vor weiter, mit unverminderter Brutalität. Im Zuge dessen wird Jesse James im Mai 1865 durch eine Kugel in die Brust schwer verletzt. Um sich von seiner Schusswunde zu erholen, versteckt sich Jesse in der Folge im Haus seines Onkels in Kansas City, Missouri, wo er liebevoll von seiner Cousine Zerelda Mims genannt sie, gepflegt wird. Die beiden beginnen eine Beziehung. Das bedeutet aber nicht, dass Jesse sesshaft wird. Er, ebenso wie sein Bruder Frank und der Rest der Familie, sind nicht bereit, die neuen Umstände unter der Unionsregierung zu akzeptieren. Die alten Bushwackers oder die, die noch übrig sind, marodieren weiterhin und sind überall berüchtigt. Im Februar 1866 wird die Clay County Savings Bank überfallen – das ist der erste bewaffnete Banküberfall in Friedenszeiten in den USA und es ist wahrscheinlich, dass die ehemaligen Bushwackers dafür verantwortlich sind. Ob Jesse James an jenem Tag beteiligt war, ist jedoch fraglich und heute auch nicht mehr zu klären. Aber tatsächlich ist Jesse zu diesem Moment noch ein unbekannter junger Mitstreiter dieser berüchtigten Bushwackers und namentlich noch nicht groß in Erscheinung getreten. Doch nach und nach sterben die alten Anführer dieser Rebellengruppen aus. 1866 zum Beispiel wird Archie Clement erschossen und Jesse im Übrigen nochmals in die Brust geschossen und schwer verletzt, wobei er sich wieder bei Zerelda Mims erholen darf. Nach und nach geht es allen anderen Buschwecker-Größen ebenso wie Archie Clement und Bloody Bill Anderson. Und auf diese Weise steigen Frank und Jesse James in der Hierarchie der Gruppe immer weiter auf. Immer wieder gibt es Banküberfälle und auch Postkutschen sind nicht sicher. Doch es ist unsicher, ob die James-Brüder an den jeweiligen Überfällen beteiligt sind. Ganz sicher aber ist es Jesse James wohl in Begleitung seines Bruders Frank, der am 7. Dezember 1869 in den Ort Gallatin, Missouri, reitet und um die Mittagszeit die Davis County Savings Association Bank betritt, wovon wir am Anfang gehört hatten. Wie gesagt, bittet er den Angestellten, eine 100-Dollar-Note in kleine Scheine zu wechseln. Und der zweite Mann, wahrscheinlich Frank, fragt nach einer Quittung. Während der Bankmitarbeiter schreibt, richtet Jesse seinen Revolver auf ihn und erschießt ihn kaltblütig.
0: Und was wäre hier die persönliche Verwicklung und
1: das Missverständnis? Dazu kommen wir jetzt. Okay. Nach dem Mord besteigen die beiden ihre Pferde und flüchten. Sie haben so gut wie gar keine Beute gemacht. Und das kaltblütige Vorgehen weist ohnehin eher darauf hin, dass es sich hier mehr um einen Mord und weniger um einen Banküberfall gehandelt hat. Jesse nämlich vermeinte, in dem Bankmitarbeiter John W. Sheets, Samuel P. Cox, erkannt zu haben. Den Mann, der Bloody Bill Anderson getötet hatte. Es war also ein Rachemord. In der Folge des Überfalls in Gallatin gibt Jesse, wie gesagt, überall damit an, Bloody Bill Anderson gerecht zu haben. Doch das ist natürlich nicht nur unwahr, wegen der Verwechslung, sondern auch nicht sehr klug. <lacht> Sheets war der Besitzer der Bank und in Gallatin ein äußerst beliebter und bedeutender Mann. So sind die Einwohner der Stadt
0: zutiefst empört und wütend und verlangen nach Jesse James' Kopf. Und hat er aber schon mit der Absicht die Bank betreten und hat ihn schon vorher verwechselt, weil er ihn schon vorher irgendwo gesehen hatte? Oder war das wirklich dann spontan, dass er dachte, okay, der sieht so aus, der wird es gewesen sein? Das wissen wir nicht. Okay. Dazu gibt es keine Überlieferung, aber es ist so, dass
1: dieser Cox, also der Mann, den er eigentlich töten wollte, hm. auch in Gallatin lebte. Ah, und das ah, okay. weist schon darauf hin, dass er vorher wusste, dass er ihn dort finden könnte. Aber genaues kann man nicht sagen. Nun wird jedenfalls durch seine Angeberei auch erstmals sein Name in Zusammenhang gebracht mit diesem Überfall und diesem Mord. Und der Gouverneur von Missouri setzt auf die Ergreifung von Jesse und Frank James eine hohe Belohnung aus. Tatsächlich die höchste Belohnung, die zu jener Zeit je ausgesetzt wurde pro Kopf und Mann 500 Dollar und die Einwohner von Gallatin und die Bank geben auch jeweils noch Geld dazu, so dass schließlich ein Kopfgeld von 1000 Dollar sowohl auf Frank als auch auf Jesse James ausgesetzt ist. Das sind 800 Dollar mehr, als gewöhnlich für die Ergreifung von Verbrechern ausgesetzt wurde und mehr als ein Jahreseinkommen eines gewöhnlichen Arbeiters. Außerdem wird Jesse James in der Folge dieses Verbrechens erstmals namentlich in der Presse erwähnt, die natürlich auch über diesen Mord schreibt. Und diesen Artikel, der in der St. Joseph Gazette über den Mord in Gallatin erscheint, liest auch ein gewisser John Newman Edwards. Der ist Redakteur bei der Kansas City Times und ebenfalls ein ehemaliger Streiter in der Konföderierten Armee. Seit Ende des Krieges beäugt Edwards die politische Entwicklung Missouris mit Abscheu und versucht durch seine klar durch Südstaatenpolitik gefärbten Artikel die Bevölkerung, vor allem aber ehemalige konföderierte Politiker innerhalb der Demokratischen Partei, zum Einschreiten gegen die unionistische Entwicklung zu bewegen. Er ist voller Feuereifer und politischer Motivation. Und als er über Jesse James's Tat liest, ist er sogleich angetan. Er hält die Rache für den Mord an Bloody Bill Anderson für eine gute, richtige Sache und es ist ihm in dem Moment egal, dass es den falschen Mann getroffen hat. Das ist ja am Ende der Gedanke, der zählt.
0: Mhm. Das sehen die Angehörigen bestimmt anders. Ganz sicher.
1: Ich bin sicher, die hätten das auch anders gesehen, wenn es den ja, Menschen gegeben hätte, Fall. der ja. den. Ja. Hier ist also ein Rebell, der sich nicht scheut, gegen die ungerechte Behandlung der ehemaligen konföderierten Kämpfer vorzugehen. Oder so zumindest würde er sich verkaufen lassen. So trifft sich Edwards mit Frank und Jesse James. Er möchte über sie berichten und Jesse kommt diese Möglichkeit gerade recht. Er sucht die Aufmerksamkeit, steht gerne im Mittelpunkt und ist stolz auf seine Taten. Tatsächlich sollte Edwards ihn und Frank auch in späteren Artikeln beschreiben. Wie korrekt diese Beschreibungen sind, können wir heute natürlich nicht sagen, zumal das ja von Propaganda stark gefärbt ist. Aber nach diesen Aussagen sei Jesse ein lebenslustiger Mensch gewesen, der sich wenig Verdammt. geschert habe. Ja um das Recht und Frank sei eher ein sehr bedachter, stiller Mann gewesen. Ob dem so ist, wie gesagt, können wir nicht wirklich beurteilen. Aber jedenfalls scheint Jesse sich sehr gerne im Licht der Öffentlichkeit gesonnt zu haben. Und so entspinnt sich zwischen dem Gesetzlosen und dem Redakteur eine unheilvolle Zusammenarbeit deren Auswirkungen bis heute in der öffentlichen Wahrnehmung Jessys
0: spürbar sind. Ja genau, weil man fragt sich natürlich, wenn man weiß, was diese Person getan hat, warum es überhaupt irgendjemanden gibt, der auf der Welt ihn als Held oder als Vorbild bezeichnet. Genau. Und das ist eben hauptsächlich dieser Berichterstattung zu verdanken
1: und der Tatsache, dass Jesse James genau in dieser Zeit aktiv war. Also der Bürgerkrieg und die Wirrungen nach dem Bürgerkrieg sind wirklich überhaupt gar nicht zu trennen von dem Bild, das wir heute von diesem Gesetzlosen, von diesem Räuber und Mörder haben. Mhm. Edwards jedenfalls berichtet, während die James-Brüder ihre kriminelle Karriere weiter vorantreiben. Mittlerweile hat sich eine relativ feste Gruppe, bestehend aus ehemaligen Bushwackers, gebildet, die gemeinsam die Straftaten begehen. In ihrem Kern stehen neben Frank und Jesse James ihre alten Freunde, die ebenfalls bei Quantrill's Raiders aktiv gewesen waren, Cole, John, Jim und Bob Younger. Weshalb man die berüchtigte Bande bald als James-Younger-Gang kennt. Dabei ist Jesse James entgegen der landläufigen Meinung aber keinesfalls der Anführer der Bande. Tatsächlich scheint es eher demokratisch zuzugehen. Doch Jesse steht im Rampenlicht. Bezüglich des Mordes in Gallatin zum Beispiel schreibt er einen offenen Brief an den Gouverneur von Missouri. Darin beteuert er seine Unschuld, sieht sich vielmehr als Opfer der Diskriminierung gegen ehemalige Rebellen. Edwards veröffentlicht den Brief und bläst immer wieder selbst in das Horn des armen, missverstandenen, diskriminierten Jesse James und seiner Bande. Die Gesetzlosen seien lediglich Opfer der Umstände. Die James-Younger-Gang raubt und mordet weiter. Banken, Züge und Postkutschen fallen ihnen zum Opfer. Dabei steht, zumindest in der Berichterstattung durch Edwards, stets eine politische Motivation im Vordergrund und keinesfalls eine finanzielle. Die betroffenen Banken zum Beispiel sind alle im Besitz unionstreuer Institutionen. Und als die Gang beginnt, Züge auszurauben, ist auch das rasch politisch erklärt. Die Südstaaten hatten nämlich vor dem Beginn des Krieges kaum ein ausgebautes Schienennetz. Nun drängen die Eisenbahngesellschaften in die bisher unerschlossenen Gegenden. Riesige Summen Geldes fließen und die neuen Bahnverbindungen versprechen mehr Wohlstand und Möglichkeiten, gerade für die ärmste Bevölkerung. Doch vieles davon tritt niemals ein. Vielen Investoren geht das Geld aus und so werden zahlreiche Schienennetze nie fertiggestellt. Das sorgt in der Bevölkerung für Unwillen und Ablehnung, da die missglückten Unternehmungen finanziell oft von den entsprechenden Gemeinden ausgeglichen werden müssen, die daraufhin die Steuern für die Bürger erhöhen. Das Ganze ist also durchaus kostspielig für die Menschen in den ehemaligen Südstaaten. Und so verkauft Edwards bereits den ersten Zugüberfall der Gang als Akt der Auflehnung gegen die Eisenbahngesellschaften und ihre Machenschaften. Mhm. Dabei gehört das Geld, das die Bande erbeutet, eigentlich gar nicht diesen Gesellschaften.
0: Das nennt man dann wohl Reframing.
1: Oh ja. Die Züge transportieren lediglich Geld, aber auch Gold und Silbererz für Geldtransportgesellschaften. Und diese Gesellschaften sind natürlich alles andere als erfreut über all die Überfälle und den Verlust. Die James-Younger-Gang macht dabei wirklich kein Geheimnis daraus, für die Überfälle verantwortlich zu sein. Besonders Jesse sucht die Aufmerksamkeit, nimmt schon gerne auch mal seine Maske ab während des Überfalls und zitiert auch aus Edwards Artikeln für seine Opfer. Zahlreiche Gesetzeshüter versuchen dem Treiben der Bande ein Ende zu setzen, doch sie sind einfach nicht zu fassen. Die Legende, die sich schon jetzt um ihre Taten rankt, führt dazu, dass die lokale Bevölkerung, zumindest die, die nach wie vor die Südstaatenwerte hochhält, die Bande versteckt und unterstützt. 1871 wenden sich immer mehr Banken an die berühmte Pinkerton-Detektei, in der Hoffnung, dass deren Detectives die James-Younger-Gang ausfindig und dingfest machen können. Die Pinkerton-Detektei übrigens entspringt auch ganz direkt dem Bürgerkrieg mhm. und war ursprünglich eigentlich für Spionageaufträge verantwortlich. Nun, nach dem Ende des Krieges ist sie die erste organisierte Detektei der Vereinigten Staaten und genießt dementsprechend natürlich einen riesigen Ruf. Wir hatten ja auch schon in anderen Folgen von den Pinkertons gehört und das ist mit Sicherheit auch noch öfter der Fall, denn mhm. eine so prominente Detektei wird es lange nicht wieder geben.
0: Und natürlich schließen sie auch eine Lücke, ne? also die quasi die offiziellen Verfolgungsbehörden, das, was die nicht leisten können, das versuchte man damals zu kompensieren, auch gerade in den weit entfernteren Siedlungsgebieten oder Staaten tatsächlich durch die Pinkertons. Ja, und es gab
1: ja auch noch keine Kriminalpolizei in dem Sinne, ja. die sich solchen Dingen angenommen hätte. Also da wird wirklich quasi offizielle Polizeiarbeit durch diese privaten Ermittler erledigt. Kein ganz kleiner Gegner also, der sich jetzt zum ersten Mal an die Fersen der Gang heftet. Doch auch die Pinkertons haben zunächst keinen Erfolg. Auch sie scheitern am Unterstützernetz der Bande. Und so geht die Verbrechensserie weiter. Besondere Aufmerksamkeit erregt die Bande nochmal 1872. In diesem Jahr findet zum zweiten Mal die Kansas City Industrial Exhibition statt. Ein bisschen sowas wie eine kleine Weltausstellung, in der die neuesten industriellen Errungenschaften vorgestellt werden und tausende und abertausende Besucher nach Kansas City strömen, um sich das anzuschauen. Und all diese Besuchenden zahlen natürlich auch Eintritt. Insgesamt also eine unwiderstehliche Möglichkeit für Banditen.
0: Ja, aber doch nur, wenn du kein Problem damit hast, in Anführungszeichen guten Südstaatenbürgern ihr Geld wegzunehmen. Ja. Das würden doch die Jesse Jamesons dieser Welt nicht tun. Natürlich
1: nicht. Mhm. Und trotzdem reiten drei Männer die Mitglieder der James-Younger-Gang sind, wahrscheinlich Jesse, Cole Younger und ein weiterer Younger-Bruder, vor einem der Ticketkiosks am Einlass des Geländes. Einer der drei, wahrscheinlich Cole Younger, geht seelenruhig zum Ticketverkäufer und fordert ihn mit vorgehaltener Waffe auf, alles Geld in der Kasse zu übergeben. Dieser zögert auch nicht lange und folgt dieser Anweisung prompt. Die Räuber erbeuten gut 900 Dollar. Tatsächlich war das Pech für sie. Hätten sie den Kiosk nur kurze Zeit zuvor überfallen, wäre ihre Beute 12.000 Dollar groß gewesen. Oh. Gott sei Dank war das Geld zuvor gerade abgeholt und gesichert worden. Dann wollen sich die Räuber entfernen. Doch einige Sicherheitskräfte der Veranstaltung versuchen sie aufzuhalten. Die Mitglieder der Gang beginnen um sich zu schießen und versuchen ihre Verfolger abzuschütteln. Doch wird dabei ein junges Mädchen ins Bein getroffen und schwer verletzt. Oh. Die Räuber entkommen. Mal wieder. Edwards ist begeistert und verfasst mehrere
0: Artikel zu dem Überfall. Warum ist er begeistert? Weil ich will nicht. Also wie kriegt er das jetzt hin, das so gedreht, dass es das irgendwie heroisch wirkt? Also erinnerst du dich noch an die
1: Einleitung, die ich vorgelesen habe? Ja. Das stammt aus diesen Artikeln, die er jetzt über diesen Überfall schreibt. Er ist total angetan von dem Heldenmut und davon, wie waghalsig diese Aktion war und äh, wie sehr man damit diese öffentliche Ordnung aus den Fugen reißen wollte. Das ist so seine Begründung. Okay. Es ist wirklich bemerkenswert, wie er das schaffen konnte, das so zu verdrehen. es ist das ja spannend, ich dass
0: ich, ich habe Respekt vor diesem Talent aus Scheiße Gold zu spinnen, <lacht> äh, auch in der Fabulierung, die er da offensichtlich hinkriegt, ja. aber darin etwas Heldenhaftes zu sehen Vollkommen unnötig, diese Überfälle zu begehen, jetzt in diesem Fall auch ein Kind zu verletzen. Ja. Das verwundert mich schon.
1: Ja, das ist ganz furchtbar. Und diese Propaganda wirkt leider. Wie gesagt, schreibt er mehrere Artikel dazu und schließlich auch sein größtes Werk bezüglich der James Gang, ein Editorial mit dem Namen The Chivalry of Crime, also die Ritterlichkeit des Verbrechens. E Okay. In diesem Editorial, von dem wir vorhin auch Auszüge gehört haben, beschreibt er, wie alle Helden der Geschichte in ihrer Zeit als Verbrecher gesehen worden seien. Und dass Jesse und seine Kameraden Männer wären, die mit Arthur hätten an der Tafelrunde sitzen können, weil sie so edel sind und so gut. Und dass das Verbrechen in diesem Fall nur als Mittel der Auflehnung gegen das Unrecht verwendet werden würde. Und in Wahrheit handelt es sich hierbei um einen Kampf für das Richtige
0: und Gute. Nein, das Verbrechen war einfach nur der Weg, sich hier zu bereichern. Mhm. Und das war vollkommen egal. Und das hatte gar keine moralisch höhere Ebene. Und das finde ich so perfide, weil natürlich diese Mechanismen, hier etwas, was offensichtlich, ich spreche jetzt mal in der Metapher, aber etwas ist offensichtlich grün. Und er behauptet einfach steif und fest, es sei halt blau. Im Grunde so eine Form von kollektivem beziehungsweise öffentlichem Gaslighting. Du willst halt eine Gruppe von etwas überzeugen, was eigentlich nicht da ist. Mhm. Und es funktioniert. Ich finde es total perfide und das noch perfidere daran finde ich, dass einem das natürlich gerade auch vor vielen politischen Entwicklungen der Gegenwart, und es gibt ja politische Figuren, die ähnliche Mechanismen benutzen, bekannt vorkommt.
1: Genau. Es ist eine Taktik, die immer noch angewendet wird und die leider auch immer noch funktioniert. Und auch heute noch ist es so, dass ja. das nur dann funktioniert, wenn du dich in einer gewissen Bubble befindest, also in einer Blase, in der du auch nur Informationen bekommst, die diese Vorannahme, diese Wahrheit, die du empfindest, bestätigen. Ja. Und so ist das ja für diese Menschen auch. Die haben ja im Zweifel nicht eine Auswahl aus so vielen verschiedenen Medien, dass sie vergleichen könnten oder würden. Und so haben sie ja nur die Artikel von Edwards, um das Verhalten der James-Younger-Gang für sich zu beurteilen. Und ja. dann kommt noch dieser gerade verlorene Krieg hinzu, das Gefühl, dass du ungerecht behandelt wirst und dass dir zu Unrecht etwas weggenommen wird, dass du unter einer Besatzungsarmee lebst, du nicht mehr leben darfst, wie du es wolltest und du hast ja niemandem was getan, also wird dir Unrecht getan. Und in dieser Zeit, in dieser Stimmung fällt diese Geschichte auf einen sehr fruchtbaren Boden und führt dazu, dass die Gang ungehindert wirklich riesigen Schaden anrichten kann und ganz viele Menschen traumatisiert, ausraubt und tötet. Also es ist wirklich eine schreckliche Geschichte und keinesfalls eine Heldengeschichte. Nein. Gerade Jesse macht in den folgenden Jahren tatsächlich auch immer wieder Gebrauch von diesem Artikel. Er zitiert Auszüge daraus für die Opfer der Gang während der Überfälle und weist auch gerne darauf hin, dass es sich bei ihnen eben nicht um gewöhnliche Verbrecher handle, sondern um tollkühne Räuber, so wie Edwards sie in seinen Artikeln nennt. Und als tollkühne Räuber würden sie tatsächlich wie Robin Hood von den Reichen nehmen, um es den Armen zu geben. Das ist aber wirklich absolut unwahr. Die haben nie irgendwas an die Armen gegeben. Ich wollte gerade sagen, lass uns die Probe aufs Exempel machen. Haben sie das irgendwann
0: getan? Nein. Nicht. Ja, super.
1: Doch, wer nicht von der Gewalt der Gang betroffen ist, wie schon erwähnt, der glaubt, was in der Zeitung steht. Die Geschichten über die letzten Südstaatenrebellen, die sich für das Volk gegen die Besatzungsmacht aus dem Norden auflehnen, verbreitet sich immer weiter. Und auch die Pinkertons geben nicht auf und versuchen weiter, der Verbrecher habhaft zu werden. Hm. Und so kommen sie zu einem neuen Plan. Sie möchten die Bande infiltrieren und auf diese Weise ausheben. Zu diesem Zweck reist ein sehr routinierter, erfahrener Detective namens John W. Witcher im März 1874 nach Clay County, Missouri. Sein Plan ist es, auf der James Farm als Helfer angeheuert zu werden und auf diese Weise die James' Brüder überzeugen zu können, ihn in ihre Bande aufzunehmen. Mhm. Doch Witcher geht dabei nicht sehr vorsichtig vor. Das Erste, was er tut, als er in Clay County ankommt, ist zum örtlichen Sheriff zu gehen und sich vorzustellen. Okay. Er erzählt ihm von seinem Plan und der Sheriff sagt sofort, das ist eine total bekloppte Idee, lass das bleiben. Wenn dich die Jungs nicht umbringen, dann tötet dich ihre Mutter. Okay. Ja, und natürlich hört Witcher leider nicht auf den Sheriff. Als nächstes geht er zur Bank, wo er einen großen Betrag Geldes einzahlt. Denn als armer Farmarbeiter sollte er nicht so viel Geld bei sich haben. All das wird natürlich von den Menschen, die in Clay County
0: leben, beobachtet. Ich wollte gerade sagen, also ich dachte, er wäre so routiniert und erfahren, aber er bestellt sich da ja doch ziemlich naiv an.
1: Ja. Also mit solchen Strukturen, wie sie es da zu tun haben sind die Pinkertons offensichtlich überfordert. Jedenfalls begibt Witcher sich wohl zum Haus der James-Samuel-Familie. Wir wissen nicht genau, was dann mit ihm geschah. Wir wissen nur, dass seine Leiche am nächsten Tag gefunden wird. Oh, das war dann ja wirklich eine sehr kurze Karriere vor Ort. Ja, auf seiner Brust befindet sich ein Zettel. Darauf mhm. steht zu lesen This to all Detectives. Dieses geht an alle Detectives. Also hat einer der erfahrensten Ermittler der Pinkerton Detektei nicht einen Tag in Clay County überlebt. Zwei weitere Detectives begeben sich zur gleichen Zeit auf die Suche nach den Younger Brothers mit dem gleichen Ziel, nämlich von dieser Seite aus die Gang zu infiltrieren. Doch auch ihr Schicksal ist nicht viel besser. Einer der beiden Detectives wird mit einem Hilfssheriff zusammen von den Younger Brüdern erschossen. Der zweite entkommt nur knapp. Auch dieser Versuch, die Bande zu schnappen, scheitert also. Allerdings wird einer der Younger-Brüder, John Younger, bei der Schießerei mit den pinkerton Detectives getötet. Nach diesem Zugriffsversuch aber kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Die Pinkertons müssen sich erstmal wieder sammeln und die James-Brüder widmen sich in jener Zeit eher privaten Dingen und gönnen sich eine Pause von ihren kriminellen Unternehmungen. Jesse heiratet seine Langzeitverlobte Zerelda Mims am 24. April 1874 in Kearney, Missouri. Und auch Frank schließt den Bund mit seiner Geliebten Annie Ralston, einer Lehrerin, in jenem Jahr. Während die frisch Vermählten nun erstmal auf Hochzeitsreise nach Texas gehen, braut sich in Clay County etwas zusammen. Nach den Morden an zwei seiner Detectives ist Ellen Pinkertons Jagd auf die James-Brüder mittlerweile persönlich. Außerdem wird auch die Kritik an den Behörden wegen der Unfähigkeit, die James-Younger-Gang aufzuhalten, immer lauter. So läuft im Geheimen ein Plan an, die James-Brüder auf der Farm ihrer Eltern zu stellen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Die Pinkertons müssen dabei natürlich sehr vorsichtig vorgehen. Denn mit dem Informationsnetz der Bande hatte man ja schon hinlänglich Erfahrungen gesammelt. So besinnt Alan Pinkerton sich auf die Stärken der Detektei. Beobachtung und Planung. Ein Jahr lang macht er sich das zunutze, was die Brüder so lange geschützt hatte, die lokale Bevölkerung. Denn neben jenen, die die Bande aus Freundschaft oder Bewunderung unterstützen, gibt es auch jene, die die James-Brüder aus Angst nicht verraten. Die Pinkertons finden diese Menschen und so gelingt es ihnen schließlich, Mitverschwörer zu finden. Haha. Neben einem lokalen Anwalt ist das Daniel Eskew, dessen Farm direkt neben der der James-Samuel-Familie liegt. Der ideale Ausgangspunkt also für einen geplanten Zugriff. Am Abend des 25. Januar 1875 sind zahlreiche Menschen im Haus der Samuels versammelt und essen gemeinsam zu Abend. Neben Zerelda und Reuben verbringen ihre drei gemeinsamen Kinder, ihre ehemalige Sklavin, die nun bei ihnen angestellt ist, und deren zwei Kinder – Sowie wie Jesse und Frank und ein weiteres langjähriges Bandenmitglied Clare Miller einen geselligen Abend. Nach dem Essen jedoch machen sich Clare und die James-Jungs auf den Weg. Im Schutz der Dunkelheit besteigen sie ihre Pferde und verschwinden in die Nacht. Das aber wissen die Pinkertons nicht. Kaum hat sich die Familie und ihre Angestellten zu Bett begeben, als ihre Ruhe durch das Geräusch zersplitternden Glases und lautes Rumpeln zerstört wird. Sofort sind alle auf den Beinen. Durch die Fenster in der breiten Hofseite des hölzernen Hauses sehen sie den flackernden Schein von Flammen. Laute Stimmen sind zu hören. Und Therelda sieht auf dem Boden einen brennenden Gegenstand, den sie zunächst für einen Ball hält. Ah. Hektisch versucht sie die Flammen auszutreten, doch ohne Erfolg. Ruben wirft mit Hilfe eines Spatens den heißen Gegenstand in den Kamin, in dem noch ein schwaches Kohlefeuer für die Nacht brennt. Das jedoch ist ein fataler Fehler. Denn der Gegenstand ist kein Ball, sondern ein eiserner Brandsatz aus den Beständen der Unionsarmee. Äh. Das ist wie ein Ball aus Eisen, der mit Stoff gefüllt ist und da wird dann brennbare Flüssigkeit hineingegeben und das Ganze angezündet und auf etwas geworfen, das okay. du in Brand setzen möchtest. Also ein bisschen ähnlich stelle ich mir das vor wie ein Molotow-Cocktail. Nur viel fataler, ne? Nur Weil, viel fataler. Ja. Wir wissen auch nicht ganz genau, wie dieses Gerät ausgesehen hat. Okay. Aber wir wissen, was es tut, wenn es in ein Kaminfeuer geworfen wird. Es explodiert nämlich. Und so fliegen Stücke des Eisenmantels als Schrapnell in die Gruppe der in dem kleinen oh. Raum versammelten Menschen. Sie verletzen viele, treffen Zerelda in den Arm und ihren achtjährigen Sohn Archie in den Bauch. Draußen sind die Geräusche davon galoppierender Pferde und Revolverschüsse zu hören während es gelingt, ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Doch der achtjährige Archie würde die Nacht nicht überleben, und Zerelda verliert ihren Arm. Nur Jesse und Frank James, die sind nach wie vor nicht gefasst. Schnell kommt raus, dass die Pinkerton-Detektei hinter dem Überfall steckt, und die Nachricht verbreitet sich durch die Zeitung wie ein Lauffeuer. Zunächst heißt es darin, die James-Brüder seien gefasst oder tot, doch das stellt sich schnell als Falschmeldung heraus. Eine Ermittlung wegen des illegalen Vorgehens der Pinkertons wird eingeleitet, die dazu führt, dass die Namen aller Beteiligten ans Licht gezerrt werden. Daraufhin verlassen zahlreiche Helfer der Pinkertons die Gegend, um sich vor der Wut der James-Brüder zu verstecken. Denn dass diese auf Rache aus sein würden, bezweifelt keiner. Und natürlich haben sie recht. Während die Aktion der Pinkertons den James-Brüdern in der Bevölkerung nur noch mehr Sympathien einbringt und Jessys Narrativ des zu Unrecht Verfolgten nur noch zu unterstreichen scheint, sind dieser auf Rache. Viele Beteiligte haben sich dem Zugriff der Brüder entzogen, wofür sie allerdings alles zurücklassen mussten und von nun an unter falschem Namen irgendwo in weit entfernten Gebieten in einem Versteck leben müssen. Doch manche wollen oder können nicht fliehen. Daniel Askew, der Nachbar der James Samuel Farm, lebt nach wie vor in seinem Haus. Wie gesagt, hatte er über ein Jahr die Pinkertons unterstützt. Seine Farm war in jener Nacht die Zentrale des Angriffs gewesen und so wird er sicher die gesamte Zeit in Angst gelebt haben. Bis am 12. April 1875 ein einsamer Reiter zu seiner Farm kommt und ihn beim Wasserholen im Hof abpasst. Laut Zeugenaussagen sprechen die beiden Männer eine Weile ruhig miteinander, bis der Reiter einen Revolver zieht und Daniel aus nächster Nähe in den Kopf schießt. Andernorts ist Alan Pinkerton, nun, da seine lang angelegte Aktion wieder nicht von Erfolg gekrönt gewesen war, sondern im Gegenteil zahlreiche Leben zerstört oder gekostet hatte, nicht bereit, weiter nach der James-Younger-Gang zu suchen. Die Pinkerton-Detektei gibt auf, die James-Brüder sind nicht zu fassen. Doch auch für Jesse James ist dieser Moment, dieser Angriff auf die Farm seiner Eltern eine Wende. Und darüber und wie es mit der Bande weitergeht, sprechen wir dann in der nächsten Folge. Und ich bin sehr gespannt, was ihr bis jetzt von der Geschichte haltet und ob ihr das alles schon wusstet und ob euch das bekannt war. Ich muss sagen... Das ganze Ausmaß war mir
0: nicht so geläufig. Nee, man könnte diese Folge auch nennen die Entzauberung des Jesse James. Mhm,
1: ja, und ich bin sicher, nach der nächsten Folge werden Katha und ich auch noch mal ausführlicher darüber sprechen. Wir haben ja uns schon immer so ein bisschen bremsen müssen zwischendurch, <lacht> weil natürlich manche Dinge dann auch erst in der nächsten Folge besprochen werden. Ja. Darauf freuen wir uns, denke ich, beide
0: schon. Also ihr wisst, was ihr zu tun habt zwischen den zwei Folgen. Mhm. Ich, wir sind gespannt, wie euch die neuen Folgen von Ken Burns' ist. Dokumentation gefallen. Ja, also
1: wirklich gerne anschauen. Und in dem Sinne machen wir es diesmal etwas kürzer. Wir wissen ja schon, worum es nächstes Mal geht. Genau. Und wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr uns hört. Und alles Gute bis in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Früher war
0: mehr Verbrechen. Euer historischer True Crime Podcast.